Afgezien van Almeida, heeft hij een wonderzaak gedaan trouwens, Kelderman. Rowan Dennis, 43-06, die tijd gaat hij gaandeweg verbeteren onderweg. Vamos Pippo, vamos! Spingere fino all'ultimo metro. Fa brillare la sua bolide, fa brillare. Dit is Kop over Kop in de Giro. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Met Jan Hemsen, dat ben ik. Bobby Traxel, Karsten Kroon en Jeroen van Belgen. Mannen, we hebben de tijdrit gezien. Jeroen, was het de gedroomde tijdrit vandaag? De gedroomde tijdrit? Uh, ja, deels wel, deels niet. Deels wel omdat de Kelderman het zeer goed deed. Deels niet omdat we weinig grote verrassingen kregen. Het is eigenlijk een voorspelbare tijdrit geweest. Voorspelbare winnaar ook, Karsten? Ja, nogal. Hè. Ja, dat kon je natuurlijk van mijlenver uh, aanzien komen. Dat, uh, dat kan dat hij zou winnen. Het was wel even afwachten hoe hij het zou doen. Of hij um, voldoende hersteld zou zijn. Hij, hij, die jongen is hartstikke jong. En dit is zijn, um, zijn eerste grote ronde die hij rijdt. Dus um, ja, het was even afwachten hoe hij eraan toe zou zijn na twee weken uh, Giro. Maar ja, het is um, nog steeds uh, klasse apart. Een voorspelde winnaar. En wie had hem voorspeld gisteren? Maar één man, hè? Bobby Traxel. Ja, dat maar we hadden hem eigenlijk allemaal. We hadden allemaal. Ja, precies, dat telde eigenlijk niet. We hebben, we hebben het toch eigenlijk al vanaf de eerste tijd het over. Jongen, we spelen gewoon met z'n allen kannen op deze dag. Dus ja, ik had gewoon het geluk dat ik als eerste mocht stemmen. Dat was het enige. Ja, dan nog wel een vraag. Is het een mens of een machine, deze Ghana? Hm. Dat, dat is een vraag aan mij, Jan. Ja, niet uh, direct eigenlijk ook. Nou, kijk, weet je, het zit... Het, hij, Uiteindelijk, uh, wat je met een tijdrit doet, is eigenlijk wel wat meer op een machine lijken dan op een mens. Uh, uiteindelijk kan je dat allemaal met waardes bepalen hoe je dat gaat doen. Natuurlijk heb je een mens nodig die erachter staat. Uh, dus in dat opzicht is het een combinatie. Ik denk ook Ghana is echt een, 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 een beetje een, uh, een, een, een project uit... Nou, niet een beetje, het is een volledig project uit het, uh, uit het baanwielrennen. Daar is hij eigenlijk ook een beetje opgepikt. Hè, door Quinciato onder andere, die... Uh, ja, daar toch een beetje richting, uh, richting gewerkt heeft. Ook vaak ook naar de wereldbekers en de WK's gaat. En natuurlijk met de Spelen van volgend jaar, daar wil hij graag naartoe gaan. En daar creëer je eigenlijk wel uh, een type machine ten opzichte van een mens. Ja. We gaan het zo nog even over Ghana hebben. Wat gaan we allemaal behandelen? We gaan het natuurlijk hebben over die prachtige tijdrit en die prachtige Prosecco-streek. We gaan het natuurlijk hebben over de Ronde van Vlaanderen. Morgen de hoogmis in oktober. Dat zal sowieso al unieke beelden geven. Vallende bladeren in plaats van groeiende bladeren. En uh, ja, wat er allemaal uh, vandaag gebeurde over de machine uh, Ghana. De mannen van het klassement die goed waren. De mannen die wat minder waren. En uh, over het uh, zo langzamerhand het fenomeen Joao Almeida nog steeds in het roze. Maar voordat we echt gaan beginnen, natuurlijk aandacht voor de sponsor. Voordelige wielerkleding.nl met de code kop over kop. Als ik dat goed zeg, krijg je 10% korting. Dan kan je bijvoorbeeld mooie mondkapjes kopen. Ik heb vandaag gefietst in de kleding en uh, wat kleding daar gekocht. En het was heerlijk warm. Ook in de regen was het ook nog wel lekker inderdaad. Uh, helemaal zei ik dat. Maar het jasje was in ieder geval uh, keurig droog. En als je die kop over kop uh, code invult, dan... Uh, kan je daar inderdaad een mooie wielerkleding kopen. We gaan dus terugkijken, terugkijken op de veertiende etappe, de tijdrit. Hij kan sprinten, hij kan tijdrijden en hij kan klimmen. Waar eindigt dit voor deze Portugese diamant van de Keuning Quickstep? Hij heeft nog ruim voldoende de tijd om het roze te behouden. Dat gaat hij ook doen hoor. Dag 12 in het roze, morgen zit er aan te komen... De tijdrit winnen? Nee, dat zat er nooit in, maar dat is ook onmogelijk tegen een Ghana in bloedvorm. Maar hij gaat wel de beste tijdrit neerzetten van de top 10 in het klassement. 
voor deze dag. McNulty die komt daar nu bij, maar Almeida gaat nog wat steviger in het roze staan, want hij gaat Kelderman nog een seconde of 16 aan tekenen. Dus Almeida op 6, toptijd. De tijdrit dus met Filippo uh, Ganna. Hij wist dus met uh, overmacht te winnen. Iets minder overmacht dan uh, de tijdrit misschien in Sicilië. Dennis die nog een aardige tijdrit reed, 26 seconden. McNulty die het goed deed, de beste van de klasse mensmannen. Thomas de Gent die eigenlijk een geweldige tijdrit reed, maar ook een hele rare tijdrit ook. Uh, daar hebben we het straks ook nog over. Tjerny die het goed deed en uh, de man in het roze die de zesde tijd neerzette. We wisten al dat hij goed was. Ik heb hem zelfs gisteren als uh, winnaar voorspeld. Um, iets veiliger in het roze. Maar het is nog steeds uh, krappies, hè, Jeroen, ten opzichte van Kelderman. Kelderman die ook een geweldige tijd getreden. Ja, zeker. Hè. Um, zowel Almeida als Kelderman hebben hun status al eer aangedaan als goede tijdrijders onder de klasse mensrenders. Ik had uh, wel niet gedacht dat uh, ja, het verschil tussen Almeida en dan de andere klasse mensrenders met uitzondering van Kelderman zo groot zou zijn. Ik had ze toch wat dichter verwacht. Ik vind dat bijvoorbeeld Nibali, Fulsang, die hebben meer dan een minuut verloren. Dat had ik niet zien aankomen. En dus dat kan alleen maar iets leuks betekenen voor het verdere verloop van deze Giro. Maar wat Almeida weer heeft laten zien, ik geloof de race niet in. Ik moet eerlijk zijn, uh, jij Jan zei het als eerste. Ook Bobby die sloot meteen aan. Ik hoorde vandaag ook Karsten al een beetje twijfelen. En ik begin ook een beetje na te denken over het feit dat hij misschien toch kan meden voor de eindzegen. Ja, dat is heel goed. Zoals we hier eindelijk in het straatje hebben gekregen. En het verschil met Nibali... Um, en Kelderman was ook wel groot eigenlijk ook. Is, zit er een, misschien wel een beetje sleet op Nibali? Hebben we dat vandaag een beetje gezien, Karsten ook? Wel, nee, joh. En levensgevaarlijk natuurlijk. Wat ja, ik weet, tuurlijk, ik tuurlijk, tuurlijk, zegt, tuurlijk. Als je hem afschrijft, dan... Uh, hij zal uh, eigenlijk, eigenlijk bij alles wat, wat Nibali doet, of hij nou goed rijdt of slecht rijdt, dan denk je altijd van, nee, zit hij niet iets achter? Dus um, ja, weet je, hij rijdt, hij rijdt zeker niet de beste tijd uit zijn leven, maar ik denk dat we uit het verleden wel weten dat we... Ja, die, de, de, de haai dat we die nooit moeten, moeten afschrijven. Ook is die twee of drie minuten achter. Dus um, nee, we hebben het laatste nog niet gezien van, uh, van Nibali. Maar het is toch wel een serieus gat wat hij uh, inmiddels heeft. Hè? Almeida ja. en Kelderman. Uh... Ja. Nou, kijk, ik had het er nog over met Jeroen. Het, het, is, een, het is een beetje een, 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 een Alifiliepje wat, wat, hij, wat hij doet. Of een, een Fugleertje. Een renner die je eigenlijk uh, niet verwacht. Die heel lang aan de leiding staat. En uh, uiteindelijk Verclair die won de Tour toen niet. Uh, Alain Philippe won de Tour toen niet. En ja, ik zit er eigenlijk op te wachten tot dat Almeida erdoor gaat zakken. Maar wanneer gaat dat gebeuren? Ja, misschien morgen wel. Ja, op Giancavallo. Wie deed het goed? Dat waren Almeida. Nat Kelderman die het gewoon natuurlijk uitsteken deed. McNulty die het goed deed. En Bobby, ik vond Maika eigenlijk voor zijn doen. Uh, voor de Tour of voor de Giro dacht ik eigenlijk van ja. Uh, Maika dat is een man die ritten gaat pakken. Die gaat niet meer voor een algemeen klassement. Maar als je zijn tijdrit ziet, nou... Kan hij toch nog wel richting het podium misschien? Ja, Michael is in ieder geval de man achter Kelderman die uh, nog de beste tijdrit rijdt. Dus inderdaad, uh, man waarvan je dat eigenlijk, waar je het dan eigenlijk niet over hebt. En dan uh, toch ja, een, 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 gewoon voor hen doen, gewoon een hele goede tijdrit rijdt. Ik ben wel bang dat McNulty op pad is naar een, uh, een pokerchartje. En die probeert straks in die laatste tijdrit misschien nog eens een keer die hele klassement op zeven te zetten. Ja, ze kunnen dat wel inderdaad. Uh, natuurlijk inderdaad. Uh, wie goed waren of wie slecht, wie goed waren hebben we gezien. Uh, en Potso Vivo en Vogelsang vallen dan misschien een beetje tegen, verliezen veel tijd. Maar is dat dan ook verrassend, uh, Jeroen? Nee, hè? eigenlijk niet. En ik vind dat het nog redelijk meevalt met Potso Vivo. 
Die zag er, zoals Bobby ook eerder al zei, deze Giro niet goed uit op de fiets. Met zijn elleboog die krampachtig op dat lichaam hing eigenlijk. Maar als je dan de tijdsverlies bekijkt vandaag, valt dat mee voor Pozzo Vivo. Ik denk dat hij twee minuten verliest op McNulty. Maar de meeste rond Pozzo Vivo, een Nibali en Fulsang, die hebben allemaal dat tijdverlies. Dus wat dat betreft valt dat eigenlijk nog redelijk mee. Het is zoals Kelderman ook heeft gezegd. De Giro moet nog beginnen. Ik vond dat een prachtige coach. We gaan het misschien straks ook nog kunnen beluisteren, zijn mooie woorden. En dat, dat zegt voldoende over deze Giro. Hè? Het parcours is prachtig opgebouwd, met hele leuke etappes in de openingsfase, waarbij je geen hoge bergte hebt, maar toch leuke ritten onderweg. En dan op het einde nog een zeer zware laatste week, waarbij de verschillen nu eigenlijk in het niets gaan vallen als we die weken ingaan. Maar als we de lijn van de, de laatste maanden doortrekken, zien we wel dat de oudjes het wel lastig hebben en de jonkies het wel heel goed doen hè, in deze Giro. Karsten, jij als uh, wat oudere ja, man. Het, het, is, het, is, het is echt een beetje een gekke tijd, echt een gek jaar. Hè? Um, goh, ik, ik als oude man, ja, moet ik dat dan niet verstandig zo over zeggen? Ja, het, is, het is echt wel heel opvallend, hè? al die uh, jonge gasten die, die meteen met de, met de beste meerijden. Um, ja, het is iets wat we nog nooit eerder hebben gezegd. Dus ik ben in, in dienst bij Eurosport als, als expert, als ervaringsdeskundige. Nou, hier heb ik geen, uh, uh, geen ervaring mee. Dus geen idee waar, waar dit eindigt. Maar het, het is wel heel erg opvallend, ja. Maar even terugkomen op Postevivo. Want uh, ik hoor Jeroen dat wat ze zeggen. Maar ik vind eigenlijk dat Postevivo een hele goede tijd heeft gereden. Een goed begin ook, hè? Ze verliest een minuut, ja, verliest een minuut één. Verliest, of nee, drie minuten en één seconde of zo is het volgens mij. Maar minder dan een minuut op Kampenaards. Ik vond eigenlijk Postevivo een verrassend goede tijd te rijden. Dat hij veel tijd verliest en dat hij plekjes verliest in het algemene klassement. Volgens mij 3F uit mijn hoofd. Um, dat, dat vind ik wel, vond ik eigenlijk wel heel opvallend. Uh, ik, ik had het eigenlijk slechter verwacht, eerlijk gezegd. Ja, vanaf plek 3, waar Bilbao staat, is het eigenlijk seconden. Hè? Hele kleine verschillen vanaf de derde plaats. En als je weet dat er nog zoveel bergetappes komen. Zullen al die renners blij zijn, denk ik, met hun plek? Zullen ze allemaal zeggen, oh, het kan hier nog goed komen voor mijn Giro. We kunnen nog uh, dat podium halen, we kunnen zelf nog de Giro winnen. Want die Almeida die gaat er toch tussenuit zakken. Alleen staat daar Kelderman nog. Ja, ik, hoorde jou, ja, ik hoorde jou zelfs tijdens de tijdrit vandaag zeggen, Bobby, of uh, Jeroen, je hebt een top drie. En de, de, de Pozzo Vivo staat vierde. En toen zei Castro ook, nee, maar Almeida staat er nog in. Uh, dat zei, jij, jij streept hem eigenlijk al een beetje weg, maar... Misschien moeten we die Bilbao, die derde staat, ook wel een beetje wegstrepen eigenlijk, toch? Of niet? Want daar, ja, ik, ik, ik zou eerder Bilbao uit die top drie weg willen strepen dan Almeida misschien wel. Dat, dat denk ik ook inderdaad. Ik denk dat Bilbao, dat, dat je daar vrij zeker van, van kan zijn, die heeft de Tour gereden. Die heeft zelf voor de Giro al aangegeven, ja, ik wil gewoon vroeg in de Giro scoren, want uh, ik, ik ben al moe. Dus het kan bijna niet anders dan dat hij erdoor gaat zakken en Almeida, ja. Uh, daar, daar zou ik, als, als ik kelderman was, zou ik meer angst hebben voor uh, Almeida dan voor, uh, voor Bilbao. Nou, we hebben de dagelijkse, uh, waar was Wilco, waar is Wilco? Maar we hebben vandaag ook uh, mooi nieuws, want we hebben zelfs nu Wilco zelf eventjes over waar hij vandaag was. Uh, ja, op zich wel. Ik denk wel dat ik een goede tijdrit reed. Het was echt een lastige tijdrit. Met die steile klimmetjes, met indelen en uh, ritme. Maar ik denk dat ik gewoon een goede tijdrit heb gereden. Het was er genoeg om naar te kijken in ieder geval. <laughs> Zo voelde het echt niet. Oh, ik was af en toe echt... Uh... Ja, mijn radio die deed dan niet. Dus die moest ik wel uittrekken op een gegeven moment. En... 
Er is ook tijdelijk gebeurd zoveel eigenlijk in je hoofd en uh, gewoon op de weg. Dus ja, zo voelt het nooit aan. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik een, uh, van een hele goede tijdelijk heb gekregen. Almeida wordt niet voor niks tweede in, uh, op Sicilië, dus ja, ik denk gewoon dat hij een hele goede tijdreder is en dat ik gewoon een, uh, dat op zich gewoon een hele goede tijdreder heb gekregen. Hij reed al een goede tijd en tijdelijk. Het is eigenlijk die zaak, ja, die vraag, hoe ga je hem eruit rijden? Ja, dat gaan we zien in de volgende bergetappes hoe dat gaat. En, uh... Ben je onder de indruk van hem? Ja, zeker. Zeker op zijn jonge leeftijd. Ik ging nu al uh, twee weken in de rond te rijden. Dat, uh, dat, is, dat is wel straf. Weet je wat het mogelijk is de komende dagen? Goh, dat gaan we zien. Uh, de laatste week is nog zo gelastig. We gaan nog met minuten gevoeid worden. Dus uh, eigenlijk gaat het eigenlijk vanaf morgen pas echt beginnen. Kelderman zegt dat de Giro gaat nu echt beginnen. Het is, zo, uh, het is zaterdag. Uh, de tijdrit is geweest. Hij staat op een minuut. Hij heeft er nog nooit zo goed voor gestaan in het uh, algemeen klassement in de Giro. Um, ja, moet een minuut goed maken op Almeida. Maar hij heeft ook nog die andere mannen natuurlijk inderdaad. Uh, ik had misschien toch wel verwacht dat hij na deze tijd het roze zou hebben eigenlijk ook. Uh, gisteren had ik dat niet gewacht, maar als je het een week geleden had gezegd, dan had ik gezegd van Kelderman gaat als roze met de roze trui de berg in. Ja, nou ja, hoor ik je wel. Ja, een, een week geleden had ik het misschien ook gezegd. Hè? Uh, met Almeida niet onderschattend. Maar uh, toen op een gegeven moment Almeida zo goed in het klassement bleef staan. Gisteren had ik echt niet gedacht dat... Gisteren hadden wij volgens mij ook met z'n allen wel voorspeld... dat Almeida een betere tijdrit zou rijden dan Kelderman. En dat het verschil gemaakt werd daarachter. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus uh, een week geleden misschien wel, nu niet meer. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik Almeida zag... op de laatste 500 meter, dat ik ook wel... Uh, dat ik ook wel een beetje ging twijfelen aan hem ook. Dat zijn misschien alleen de laatste 500 meter. Ik weet niet wat het is, misschien een soort gevoel. Of misschien wil je het ook wel zien of zo. Maar dat, dat, hij, er toch, dat hij echt wel op het tand... Ja, iedereen zit op het tandvlees in een tijdrit natuurlijk. Maar probeert een beetje spannend te maken gewoon eigenlijk ook. Ja, volgens mij reed hij echt een, een, een hele goede laatste paar kilometer... waarin hij ook ja. nog weer uitliep op, op Kelderman. Dus uh, ik denk dat je dat verkeerd hebt gezien, Jan. Oké, okay, oké. Okay. Het is souvenirisme. Ik snap het ja. wel. Kelderman staat op plek 2 en hij staat er heel goed voor. En eigenlijk is hij voor mij nu de grote favoriet om de Giro te winnen. Over chauvinisme gesproken, jongens. Thomas de Gent. Nee. Kampenaats? Nee. Remco Evenepoel? Hey, die, die had toch gewoon deze Giro met drie vingers in zijn neus. Of met alle vingers in zijn neus gewonnen, of niet dan? Ja. Nou, Bobby, ja. ik moet op zeggen, papier, ik heb, papier wel, mijn telefoon ja. was rood gloeiend. Uh, hij keek naar ons, de hele uitzending, en hij... Stuurde me van alles over die tijdrit, over Almeida. Uh, hij was ja, toch er heel tijd mee bezig. En hij zei ook van, uh, ik mis het. Ik, uh, het doet pijn om uh, deze renders hier bezig te zien. Dat denk ik ook. Want als je kijkt naar de tijdrijders die uiteindelijk... Hè, we, zijn, we, we hebben het eigenlijk over de Giro gehad. Hebben we het over twee punten gehad. Drie grote tijdritten. Het wordt een klassementsrenner die een tijdrit kan rijden. Het andere punt wat we hebben over gehad, dat waren de sprinters. Nou, als we in de voorbeschouwing van, dit, uh, van deze Giro-podcast uh, hadden we het erover... Nou ja, misschien zien we de sprinters toch maar drie keer als je even goed kijkt. Nou ja, gelukkig is dat dan wel een klein beetje uitgekomen. Maar die tijdrijders, waar zijn ze? De tijdrit is zo verschrikkelijk belangrijk, maar er zijn gewoon geen tijdrijders of geen echte klassementsrenners met een tijdrit buiten misschien een kelderman en dan nu Almeida. Ja, misschien als ja, Thomas was hier, hè? Dat verloren. En Thomas inderdaad hier natuurlijk. Ja, is het, niet, is het niet jammer dat Dumoulin hier niet is? Ja, ja zeker. Kijk, kijk, uiteindelijk, uh, um, die had er gewoon wel bij kunnen zijn, toch? Ja, absoluut. 
Ja. Je, kan, je kan in dit jaar geen drie grote rondes rijden. Dat is, uh, dat is een beetje ingewikkeld. We hebben trouwens wel, dat is nog ook wel leuk. We hebben natuurlijk elke dag twee uh, analisten in de koers zitten. Die gingen niet uh, voor het hoogste haalbare tijdens de tijdrit. Maar die hadden wel allebei een eigen inbreng in die tijdrit. Bijvoorbeeld uh, Serri. Dat is de man die natuurlijk straks belangrijk gaat zijn voor uh, Almeida. In de bergen straks. Maar ook natuurlijk Etienne van Empel. Die uh, zijn eigen beleving had voor deze tijdrit van vandaag. Ja, vandaag uh, tijd gedag. Voor ons als ploeg eigenlijk vrij oninteressant. En uh, dat we niemand mee, uh, niemand mee hebben die mee kan doen voor de winst in de tijd. En ook niemand hebben voor het klassement. Dus hebben we onderling besloten uh, om het nog een beetje spannend te maken. En dan maar 20 euro in te leggen voor degene die als eerste zou finishen van ons vandaag. En uh, bij Villaqua... Die zetten nog wel een aardige tijd neer. Die heeft naar een thuiskoers. Alleen uh, uiteindelijk uh, met al zijn klasse was het toch Visconti die ermee vandoor ging. Ja, verder uh, eigenlijk vrij weinig te vertellen over vandaag. Vanochtend het positieve nieuws kwam dat uh, iedereen in de Giro de afgelopen twee dagen negatief is getest op het coronavirus. Dus dat is in ieder geval mooi. Dat uh, zijn we toch weer een stapje dichter bij Milaan. En uh, op zich denk ik ook wel dat we Milan kunnen halen. Want uh, zeker als ze gewoon regelmatig blijven testen en eventuele positieve gevallen gelijk zouden kunnen isoleren, denk ik wel dat het mogelijk is. En is er voor mij geen reden om uh, de Giro, uh, dat ze de Giro eerder zouden moeten beëindigen. Ik heb ook niet echt het idee dat ik me hier heel onveilig voel. Natuurlijk kan die bubbel die ze proberen te vormen altijd beter. Maar uh, uiteindelijk als ik naar huis zou gaan, denk ik dat de kans nog groter is dat ik uh, besmet word dan uh, op dit moment hier in de Giro. Dus wat dat betreft uh, zie ik weinig reden om uh, de Giro te stoppen. En natuurlijk Pieter Serie, die dus uh, energie moet uh, sparen voor uh, het zware wat er nog allemaal aankomt en uh, zijn steun voor uh, Joël Almeida. Dus uh, vandaag tijdrit, rit 14. Uh, ja, voor mij was het uh, een relatieve rustdag. Ik heb gewoon een tempo gereden om binnen tijd te zijn. Uh, ja, ik kan niet zeggen dat ik het op te makken dan. Ik heb goed tempo gereden, maar vanaf dat ik uh, verzuring uh, voelde, heb ik een klein beetje trager gedaan. Voor mijn been niet uh, kapot te rijden. En hopelijk voor uh, energie te sparen vanmorgen. Joe heeft de goed. Heel goed gereden, hij was zesde. Hij heeft de tijd gewonnen op iedereen van het klassement. Uh, Wilco was uh, de tweede beste van het klassement. Ik denk dat hij een seconde of dertien rapper gereden heeft op Wilco. Voor de rest, op de rest heeft hij uh, een goede zak gedaan. Dus hij heeft weer uh, goed kunnen uitlopen met het klassement. Morgen uh, zal opnieuw een heel belangrijke dag worden voor ons als ploeg. Maar uh, ik denk dat we er klaar voor zijn, dat ik, uh, zoals de andere dagen. Op naar morgen. En laten we het dan maar even de voorspelbokaal er eventjes bij gaan pakken. Want wie voorspelde wat? Gisteren, ik mocht niet als eerste kiezen, maar ik was heel... Uh, nou, ik zat op een roze wolk, dus ik koos voor Almeida. Die werd zesde. Bobby, jij mocht als tweede kiezen. Jij koos Ganna. Karsten mocht als eerste kiezen. En die koos Michael Bjerg. Ja, ik, ja. Ik, uh, zoals zo vaak, Jan, ja. sloeg ik de plank volledig mis. Dus, uh, <laughs> ja. Ja. En hoeveelste was Bjerg? Veertiende. 
Maar die was nog voorbeeldbouw. En die uh, ik wou zeggen, laten we vooral mijn, mijn uh, voorbeschouwing achterwege laten. Nee, maar het is op zich logisch, hè? toch? Als je de laatste bent en dan, uh, dan kies je de Spaanse kampioen. Maar het verloor wel een hoop tijd, Jeroen. Dus, uh... Ik maar... uh, had eigenlijk uh, meteen na onze podcast Ron Dennis uh, in mijn ogen. Maar ja. uh, goed, uh, dat is veel te laat. Hè? Ja. Had je ook niet maar, meer gewonnen. Maar ook, ja, maar ook daarmee, hè? Eigenlijk, ik zat er eigenlijk aan te denken van, ja, jij zei toen Dennis. Ik dacht, oh ja, Dennis is ook in de Giro. Mm. Die, die is toch zo onzichtbaar als iets? Dat is toch niet, op, op zijn minst zou Dennis in ieder geval een keer een goede uitspraak doen waarvan je denkt van, ja, hey, hij is er, weet je wel. Maar zelfs die ja, of, is er ja. niet. Of we hebben zoveel vluchtspogingen gehad, hè? zoveel vluchters in de aanval. Zoveel mogelijkheden om een rit te winnen vanuit de vlucht. En hij heeft het nooit geprobeerd, althans, we hebben het nooit gezien. Ik zal het zo omschrijven. Dat was maar ook, spijtig, ook, ook een man die gedacht had, die er ooit nog eens een keer aan het denken was: van ja, ik ga toch eens proberen om uh, drie weken lang eens kijken of ik voor hoe ver ik kan komen in het klassement. Hij ja, heeft dat, toch al eens een keer over dat, gesproken. Dat, dat is hij nu ook aan het proberen. Maar het is alleen niet een hele hoge positie. <laughs> ja. Ja, ik dacht eigenlijk na de periode van. Dan is hij mee bezig, Bobby. Jeetje, man. <laughs> ja, ja. 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 34e wordt hij. Ja. Maar hij kan natuurlijk ja. straks in Milaan, kan hij wel. Maar nu, zeg maar, nu. Uh, Pieken naar een tijdrit, naar de laatste tijdrit is natuurlijk wel. Maar hij staat natuurlijk wel een van de kanshebbers straks in. Hij, 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 hij komt gewoon Superman tegen. Dat, dat is wel dat zijn grote probleem natuurlijk. Hè? Want Ganna is natuurlijk wel buiten categorie. Normaal gezien. Ja, ik dacht eigenlijk na het tijdperk van uh, Cancellara hadden Tony Martin. En toen kwam Rowan Dennis. En toen dacht ik van nu gaan we eigenlijk vijf à tien jaar Rowan Dennis bijna alle tijdritten zien winnen. De wereldkampioen worden. Ja, maar, maar we, dachten, we dachten ook dat Bernal dat hij vijftien keer de Tour zou gaan winnen. Ja, oké, okay, maar tijdrit is nog iets specifieker, toch? Ja. Dus meer, dus meer, meer de keren wint de beste, of bijna altijd. Dat gaat op lange termijn zo. Dus gaan we nu een periode zien waar Ghana vijf WK's op rij wint? Of denk je dat dat, dat, dat dat nu een beetje zal fluctueren? Laten we het niet zeggen, want dan gebeurt het waarschijnlijk niet. Ja, oké. Okay. <laughs> het is wel prachtig. Laten we de gegevens toch even bijpakken. Uh, gemiddelde snelheid 40 km per uur. Over die 40 km per uur een gemiddelde wattage van 510. 6,2 wat per kilo over de tijdrit. Dat is van de eerste zeven kilometer, hè? Dat is niet uh, de hele tijdrit, denk ik. Niet de hele tijdrit? Nee, nee, nee. 40 gemiddeld. Nee, oh, de eerste 7,4 kilometer, inderdaad. Ja, maar het is ja. serieus, hè? Ik bedoel, uh, dat is serieus voor iemand van, uh, van deze man. Ja, dat, dat zijn echt uitzonderlijke waarden. En het is natuurlijk, oké, okay, het, het is een zware kerel. Dus zeg maar dat, dat absolute vermogen. 510, zei je, geloof ik, hè? Ja. ja nee, dat is gemiddeld, dat... toch? Ja, oké, okay, maar 510. Uh, maar, en dan, maar dan zeg maar voor zo'n grote kerel om dan ook nog die, wat was het, 6,2 watt per kilo te doen. Ja, ja dat, is, dat is echt uitzonderlijk. Normaal gesproken zijn het alleen uh, hele lichte gasten, zeg maar klimmers, die dat, uh, aan dat wattage per kilo komen. Gaat uh, Kampenaert zijn probleem hebben uh, op korte termijn met het wereldurenkoor? Want als hij een plekje gaat vinden... Dan, ik denk uh, dat hij dat, dat echt uh, op zijn sloffen dat dat, dat dat pakt. Ja, daar ja. is hij voor gemaakt. Maar dan Wanneer gaat hij het doen? Dat is een beetje de vraag ook. Gaat hij het in een Olympisch jaar doen? Nee. Gaat ja, dat het, zeker uh, niet. Gaat hij het binnen... Hij weet ook niet, over twee jaar gaat hij nog zo goed zijn. Of gaat hij dan zich omscholen naar het uh, ronde werk? En gaat hij, hij toch moet... wat minder zijn in de tijdrit? Hij moet, het, hij, moet, hij moet twee dingen doen. En dat is, als hij er überhaupt interesse in heeft, ik denk het wel. Want hij heeft natuurlijk een hart ja, van de baan. Gezegd, hè? Ja. ja, hij heeft natuurlijk een hart van de baan. Dus ja. Maar dan moet je twee dingen doen. Eén, je moet het zo snel mogelijk doen. En niet voor de Olympische Spelen. Want die Olympische, Olympische Spelen, ploegachtervolging, vier kilometer. Dus individuele achtervolging en ploegachtervolging, die gaan gewoon belangrijk voor hem zijn. Je kan die twee keer goud halen als hij goed bezig is. En daarna zul je heel snel 
dat wereldurecord moeten aanpakken. Maar wel echt serieus aanpakken. Want uh, ik, dat doe je maar één keer. Dat doe je echt geen twee keer. Dat, 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 dat leer je echt wel af na die ene keer. Dus je moet het één keer goed doen. Ik zou ook gelijk, net als Kampenaards, gewoon op hoogte gaan. Geen risico's nemen. Hoogte, goede baan, goede moment. En uh, ze hebben de ploeg ervoor om uh, het helemaal uit te rekenen... wat, uh, wat de beste optie is. Dus ik, uh, ik hoop dat we dat uh, eind volgend jaar of begin het jaar daarna uh, gaan zien. En hij heeft een ploeg ook hè, die dat graag wil. Ook, hè. Dat natuurlijk met, die, uh, met het wereldkampioen op de marathon onder de twee uur. Ze zijn daar wel van hè, bij Team Indies ook. Dat vinden ze ook wel, dat vinden ze ook wel belangrijk voor deze man. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, we gaan het afwachten. In ieder geval een mooi vooruitzicht. Uh, het wereldrecord staat nu op... Uh, Jeroen? Ja, je vraagt me nu. Ik zit hier, ik ben hier bezig met een karmeliet, dus ik weet het eigenlijk niet. Even, even chauvinistisch zijn, hè? Dus, uh, uh, Urekorst 52, 52, 714 of zo? Ja, zoiets inderdaad. Heel veel in ieder geval. We gaan naar de tussensprint. En daar hoort een, thuis, een prijsvraag bij. Wie was de beste Belg? Vandaag, nou, dat was een uh, knappe vierde plek van uh, Thomas de Gent. Uh, dat werd uh, precies goed voorspeld door Lens. Dat is een man die wel uh, vaker tijdritten won. Dus wel een andere Lens. Uh, die krijgt in ieder geval uh, heeft de prijsvraag gewonnen. En sinds deze week doen we dat dus. Wie is de beste Belg? Ook uh, vrijdag was de beste Belg. Uh, was gisteren eigenlijk de beste Belg. Was ook Thomas de Gent, hè? Gisteren was 22, 22 inderdaad. En, uh, Over de kampen naar het Jan. Hmm? 55. 55. 89 meter. Nou, dat is toch nog wel serieus, inderdaad. 55, ja, tot, 89. Tot hoever zou die kunnen kopen, inderdaad. Um, morgen dus opnieuw een kans om uh, richting Pianca Vallo de beste Belg te voorspellen. Wie uh, wordt het? Uh, een uh, Van Hoeken misschien wel? Of misschien wel uh, de Gent mocht het doorgeven via Eurosport.nl of uh, Facebook. En met uh, de hashtag kop over kop. En dan kunt u een jaarabonnement op Eurosport en een kop over kop mondkapje winnen. Aangeboden door voordelige wielerkleding.nl. En dan is het zaterdagavond. En zaterdag is de dag voor zondag. Dan uh, drinkt Jeroen al een karmeliet. Uh, Karsten zit er met alcoholvrije bier. Bobby gaat vanavond volgens mij mosselen met friet eten. Uh, voor mij wordt het volgens mij ook friet. Op, later op de avond inderdaad. Het is de perfecte voorbereiding op uh, ja, de mooiste koers van het jaar. De Elfstedentocht is voor Nederlands het belangrijkste. En de Ronde van Vlaanderen, daar heeft Jeroen het het hele jaar over. Maar Jeroen, je doet de Giro. Dus je kan die ja, Ronde van Vlaanderen uh, helemaal niet zien. Wat, wat, wat wordt dat het is, vandaag? Ja, het is, het is, het is vreselijk. Hè. Het is, uh, morgen is het een hoge dag, maar voor mij is het een hele moeilijke dag. Ik ga sowieso vannacht weer niet slapen. Dat is een traditie bij mij. De nacht voor de ronde slaap ik nooit goed. Dat zou vannacht ook weer zo zijn. Daarom ben ik ook een karmeliet aan het drinken om toch wat beter te kunnen slapen vannacht. Ik hoop het al toch. Okay. Maar uh, ja, ik ga morgen natuurlijk naar uh, Eurosport kijken vanaf uh, 9 uur, 9 uur 30. Tot wanneer wij beginnen aan onze opdracht om 12 uur 30. En dan gaan we ons richten op de Giro. En uh, ik ga nadien wel alles terugkijken. Dus eigenlijk is het de hele dag kijken naar twee mooie wedstrijden. Dus uh, ik ga niet klagen. Oh ja, omdat wij zo in die Giro-bubbel zitten, heb ik de gazette niet echt kunnen volgen. Maar uh, zijn de vuurtjes nog een beetje verder opgestookt de laatste dagen? Ik vind van wel eigenlijk. Van Aert die staat achter zijn woorden. Die zegt niet dat ik heb overdreven. Van der Poel die zegt ook nog even. Ik vond het eigenlijk arrogant wat Van Aert zei. En dan werd er ook gesuggereerd. Zouden jullie eens niet bellen naar elkaar om het op te lossen? En dan zegt hij, nee, dat doen we eigenlijk nooit. Naar elkaar bellen. 
Is ik, 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 vond, ik vond het zo, zo apart. Dat, dat was een interview met Van Aert waarin die werd gevraagd van ja, moet je, heb je daar nog over gesproken met Van der Poel? Dat hij zei, ik heb nog nooit met Van der Poel gesproken. Ik heb één keer een paar minuten met hem gesproken. Dat is echt wel heel ja. gek. Hè? Dus dus dat is wel ja. leuk ook voor de rivaliteit. Dat zei Van der Poel ook. Dat is toch goed voor jullie? Dan is er rivaliteit. Jullie zeggen altijd dat we zo braaf zijn. Wel kijk, er is nu een rivaliteit. Wie is blij? Dat zegt Van der Poel nu. Hè? Doe zo ja. Van der Aert erover, van Aert erover denken, Bobby. Tja, ja. Ik denk dat het ze beide helemaal niks uitmaakt. Ze willen het liefst, het, dat zouden ze echt het liefst willen, dat ze gewoon met z'n tweeën straks die finale morgen gaan rijden. Ja, en dat gewoon de beste wint. Dat zouden ze gewoon het liefst willen. De ene, eh, en, en, en ze hopen allebei dan te winnen. En, maar dan gaat er eentje, eh, nou ja, de loser. Ik vind dat je geen loser bent als je tweede wordt in, uh, in de ronde, maar onder hun wel. Want ja, dat is gewoon het gevecht waar we al jaren over hebben. In het veld is het Wout van Aert tegen Mathieu van der Poel en andersom. En dat is gewoon altijd naar dit verhaal ook. En het zou, het zou gewoon mooi zijn dat we morgen gewoon die twee gaan krijgen. En dat één van de twee gewoon, uh, uh, ja, een lange vinger maar eigenlijk, eigenlijk is er toch maar één man die moet winnen. Dat is Van der Poel. Van Aert heeft Milaas Taremo gewonnen, nou, heeft Strade oh. Bianchi gewonnen, heeft etappes in de Tour. Van der Poel ik denk dat Van Aert er anders over denkt, Jeroen. Denk ja, ja oké, okay, ja. maar voor, om zijn seizoen te redden moet hij het niet meer doen. Hè? Nee. nee, maar redden, weet je, dit is gewoon een... Het is gewoon een, een, een Klote seizoen in het algemeen. Mm. En Van der Poel hoeft voor mij nog helemaal niks. Hij heeft nog jaren zat om eigenlijk uh, die ja, grote okay, onder van Vlaanderen te winnen. Um, en, en ik vind ook dat Van der Poel uh, de laatste weken uh, echt wel weer uh, stappen heeft gemaakt. Dus op, op, natuurlijk, hè, want we kijken met z'n allen naar, uh, naar de nerenlijst en we zeggen Van der Poel heeft het hier niet gedaan. Maar ja, we hebben ook, als we het vergelijken met andere jaren, zie je een Van der Poel die de sprint aantrekt. Terwijl Van der Poel nooit de sprint aantrekte en zelf won. Ja, dus het is ook een hele verandering. En hij is ook gewoon met een hele transitie bezig om, uh, om een echte wegrenner te worden. Ja, weet je waar ik nou een beetje slecht van geslapen heb eigenlijk? Of waar ik slecht van geslapen eigenlijk niet? Van het feit dat de ronde morgen gereden wordt. Daar ik een beetje licht, licht nerveus van. Maar in de Scheldeprijs zag ik dat Garcia Cortina zijn hand heeft gebroken inderdaad. Nou is nog een beetje onduidelijk of hij wel of niet meedeed. Maar dat, ja, weet je, dat vind ik... Die had ik al. Ik vind het natuurlijk prachtig, hè? Nederlander en een Belg die winnen. Maar als Kasia Cortina toch de Ronde van Vlaanderen zou winnen, dan zet ik mijn chauvinisme graag een beetje maar opzij. Gaat Cortina niet rijden? Nou, volgens mij, ja, dat weet ik niet. Ik denk het namelijk Hebben wel. Hebben we het hier nu serieus over Kasia Cortina en voorbeschouwing op de Ronde van Vlaanderen? Ja, ja, ja. Nee, 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 we hebben het gewoon alleen maar over, over dat hij wel of niet rijdt met een gebroken pols. Kom op, joh. Ah. Flikker op, van Fleuten ja. rijdt ook gewoon. Moet gewoon kunnen, toch? Ja. Kom op, man. Ja, een spalletje <laughs> erop. We hebben het wel niet, hè? Ja, maar we hebben het dus over, uh, alleen maar over die twee. Maar ik denk van, god, er zijn echt nog wel een paar anderen die kunnen winnen. Søren Kral Andersen kan winnen, Mats Pedersen kan winnen. Nou, wat natuurlijk wel leuk is, 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 iedereen heeft het natuurlijk over die, uh, die rivaliteit tussen, tussen Van Aert en Van der Poel. En dat, dat, is, dat is logisch natuurlijk ook. En je, je merkt nu ook dat andere uh, ploegen zich daar ook een beetje uh, op beginnen te richten. Hè? Ik zag een uh, persverklaring van de Koning Quickstep voorbij komen. Die zei van, uh, oké, okay, wij gaan de koers hard maken, maar Alle Filip die blijft bij, uh, bij Van Aert en Van ja. der Poel. Dus uh, dat is natuurlijk, dat is wel grappig. Hè? En, uh, ja, dat, dat andere renners ook denken van, ja, we kunnen waarschijnlijk in een rechtstreeks duel het niet winnen van vooral Van Aert, denk ik. Ik denk wel dat hij toch een, een tikje beter is op het moment. Uh, dus dat die ook gewoon hopen dat ze elkaar in de wielen gaan rijden. Ja, het telt niet, niet mee voor de voorspelbokaal, maar ik wil van jullie toch wel uh, de favoriet voor morgen weten. Jeroen, wie is jouw Ik ga favoriet? voor uh, mijn West-Vlaams hart, die zegt, de kunnen Quickstep gaat eigenlijk door hun sterkte en de breedte de koersen zo bepalen. De ploeg van Jumo Visma en van Mathieu van der Poel, Alpes en de Phoenix zijn niet sterk genoeg om uh, die mannen terug te pakken. Dus uh, 
Ik denk dat het een verrassende winnaar wordt. En dan ga ik voor Yves Lampaard. En die had ik dus ook inderdaad. Ja, dat denk ik ook. Dat gun ik hem ook. Uh, dat lijkt me een prachtige winnaar. Wie, voor wie ga jij, Bobby? Nou, ik, uh, ik zit met hetzelfde verhaal als... Ook Yves uh, Lampaard? Nee, nee, nee. nee, nee niet. Ik, ik, uh, ik had Asgreen. Ja, die wou ik ook zeggen, Bobby. Ja, nee, nee, nee. Nee, maar het is echt... Ik, ik denk echt dat de Kunning Quickstep... Weet je, het is natuurlijk een ploeg die eigenlijk... Nou ja, bijna onklopbaar is in dit soort wedstrijden. Als je kijkt naar de startlijst van de Kunning Quickstep... Het is, ze kunnen allemaal winnen. Van alle verliep weten we het niet hoe dat gaat uitkomen. Maar ja, als Patrick Lefevre iets in zijn hoofd heeft... dan zal het wel uitkomen, bij wijze van spreken. Uh, dus ik, en ik dacht van ja, dan heb je echt een, een, een taaie rakker nodig die de hele dag kan rijden. Nou, ik weet niet of jullie vorig jaar de Ronde van Vlaanderen hebben gezien. Die Asgreen jongen, die gaat gewoon nooit kapot. Die kun je gewoon bij de start op kop zetten en aan het einde rijdt hij nog net zo hard. Dus ik denk en wie gaat echt, die mannen terugpakken, hè? Ja, precies. Dus ik denk echt, ja, ik dacht aan Asgreen. Karsten, ik moet het even kort houden. Ja, dat wou ik dus ook zeggen, maar ja. dan ga ik vallen, Filip. Ja, een ja. mooie naam. Ja, dus en dan moeten we en dan even de vrouwenwedstrijd nog inderdaad. Ik dacht dat Van Vleuten op vakantie was in Sardinië. Maar die zei van ik ga toch nog de Ronde van Vlaanderen rijden. Dus die moet je toch nog een beetje opschrijven. Wie zijn bij de vrouwen de grootste kanshebbers? Lotte Kopecki. Kopecki is goed, absoluut. Uh, en normaal zou je zeggen misschien een Anna van der Breggen. Maar Anna van der Breggen heeft hier al gewonnen. En ze is met een lijstje bezig om wedstrijden die ze niet heeft gewonnen af te vinken. Uh, van Vleuten, absoluut. Van Vleuten ook een beetje kijken hoe het met de pols is. Hoe het met de conditie is. Hoe het er allemaal gaat. Maar Van Vleuten moet je altijd opschrijven. Dus ja, het is, uh, ik, uh, dit is een, ik denk dat voor Kopecki zou het echt heel mooi zijn. Hè? Ze heeft nu natuurlijk die Belgische driekleur aan. Uh, de kopvrouw van Lotte Sedal, ja, iedereen zal er natuurlijk blij mee zijn. Zij zou echt op dit moment balen dat er eigenlijk geen publiek is op zo'n moment. Maar ja, hopelijk volgend jaar. Karsten? Van der Breggen. Tuurlijk, die wil gewoon winnen. Ja. Dan gaan we het weer van de Ronde van Vlaanderen gewoon weer over de Giro hebben. Want morgen is de rit richting Piancavallo. En dan... Uh... Vanaf half één ongeveer de start. Het is uh, redelijk lekker weer, heb ik het idee, in het noorden van, van Italië. We gaan nog niet al te hoog. Um, Jeroen, maar ik ga niet al te veel uh, verklappen voor de rit van morgen. Want het wordt een, uh, een spetterende finale, toch? Ja, het is een vierster etappe van 185 kilometer met 4500 hoogtemeters. Aankomst bergop, slechts voor de derde keer in deze Giro. Um, we hebben onderweg drie beklimmingen van tweede categorie. Zeer grillige beklimmingen. En op het einde is het aankomst bergop dus naar Piancavallo. 14,5 kilometer aan 7,8 procent. Dus de zwaarste klim voorlopig in de Giro. Die wordt morgen nagedaan. En is het zo'n klim die uh, aanvallers en uh, mensen, renners het aanvallen de adem beneemt? Of is het uh, toch lang wachten tot de laatste daarvoor vijf moet ik, ja, Daarvoor moet ik eerst de wind nog eens bekijken. Hè? Of de windrichting goed staat op de klim. Dat niet de wind tegen is, dat weet ik nu niet van buiten. Maar het zijn wel de stijlste percentages in de openingsfase van die klim. Naar Piancavallo. Maar goed, het is, het is wel een hele ja, een klim waarvan je op ieder moment het verschil kan maken, denk ik. Het is in ieder geval lekker weer ook. Gaat je op zeven, zonnetje schijnt. Dat is in ieder geval de verwachting. Karsten, is dat nog een factor? Want je moet er, jij hebt ook vaak de Giro gereden, en, en, maar die was in mei. Heb je wel eens een ronde gereden waarin, de, waarin het alleen maar slecht weer was? Uh, uh, vaak. Ik heb hem twee keer gereden. Is, is, dat is niet veel, toch? Nee, maar toen nee, was het nee. altijd slecht weer. Ja, nou ja maar, maar morgen is het dus uh, 7 graden. Uh, it, ja, het gaat natuurlijk toch een rol spelen in die laatste week. De, de, de kou. En um, het, 
waarschijnlijk is het droog morgen. Maar stel dat het begint te regenen en het is 7 graden. Dan, wordt het, dan gaat het echt richting, richting het vriespunt. En met die koude lucht op die longen. Het, het gaat er echt in hakken hoor, die, die laatste week. En ik, uh, mag ik al een voorspelling doen of niet? Nee. Nee, ook. Er is trouwens amper wind, maar wel teken. Oké. Okay. Komen niet al te hoog. Um, we hebben Kelderman nog niet een slechte dag gezien hebben. Die heeft hij normaal wel altijd in een grote ronde. Ik wil niet vooruitlopen op de feiten natuurlijk. Ik weet het ook niet. Ja, die had hij op de rustdag, hoorde ik. Die had hij op de rustdag. Ja. Nee, de slechte dag. Kan hij de trap niet op, toch? Nou, dat is hm. mooi. <laughs> maar gaan we wat, wat zien van Kelderman morgen, Bobby? We hebben hem eigenlijk in elke rit nog gezien, hè? In de bergen. Hij heeft nog geen moment laten zien dat hij, waarom we aan zouden denken dat hij het niet gaat doen morgen. Dus, uh, of gaat doen, ik zeg niet dat hij gaat winnen. Maar hij gaat er morgen wel weer staan. En als je kijkt dat hij ook uh, verschil probeert te maken aan het einde van de rit, is noodzakelijk op Almeida. Dus ik hoop dat wij Kelderman gaan zien inderdaad. En voor Kelderman hoop ik dat het ook een, gewoon een lastige dag wordt in het algemeen. Eh, dat we niet een, een kopgroep krijgen die, die weg gaat rijden. Wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Um, maar ik bedoel dan wel een kopgroep krijgen waar ja, ploegen toch echt wel gaan proberen om erachter iets te gaan, uh, gaan doen. En de Haai zal zeker een plan hebben om ergens iets onverwachts te gaan doen. Ja, laten we dan naar de voorspellingen gaan. Je, um, de leider op dit moment is Bobby, dus die mag als laatste. Uh, nou, dat is niet waar, hè? Uh, ik ben toch leider? Ja. Hoezo? Je, ik, ik, hij heeft drie en wij hebben twee, Jan. Ja. Oké, okay. oh, nee, dat is Kars de eerste. Laatste, Kars, ik, ik heb nul. Daarna kom ik en daarna Bobby. Ja, jij. Zo dan? ja jij. Zeker jij. <laughs> Karsten, Nou, ik, ik denk dat uh, Kelderman morgen de, de rit wint. Maar ik denk nog niet dat hij de roze trui pakt. Oké, okay, Bobby? Tja, ik vind het heel lastig. Ik zit er met twee, op twee gedachten te hinken natuurlijk ook. Dat er een kopgroep wegrijdt en dat er dan... Maar uh, ik hoop dat... Uh, ja, Voelsang moet iets gaan doen. En die laten ze ook rijden eventueel als hij gaat. Want die heeft al dikke vier minuten achter. Ik denk uh, Voelsang. Ik had volgens ook, dus dan kies ik uh, Potso Vivo. Jeroen? Ik ga voor de vluchten en ik heb hem gisteren zeer sterk zien rijden op de beklimming op het einde. Die staat op een paar minuten, die wil punten pakken voor de bergtrui. Dus Ruben Guerrero gaat zijn tweede winnen. Op Jan Cavallo. Ja, dat zou een mooie overwinning zijn. Vanaf hoe laat zijn jullie op Eurosport 1 te volgen? 12 uur 25. 12 uur 25. Dan moet de, je... begint, of de Ronde van Vlaanderen begint natuurlijk al morgens. Hè? Ja. En hoeveel van die karmelietjes moet je nog hebben? Wil je echt helemaal oud zijn? En uh, dat je toch nog een beetje je nachtrust kan pakken? Ja, ik, ja, tien jaar geleden zou ik zeggen toch nog een paar. Maar Aha. ik ben nu vrij scherp en ik drink niet meer zoveel. Dus ik denk, als ik hier nog eentje van drink, dan uh, mag je me meteen op bed leggen. Oké, okay. en voor de duidelijkheid, Jeroen gaat morgen de Ronde van Vlaanderen niet uh, rijden als renner. Nee, die gaat, die gaat als Vlaming alleen maar naar de koers kijken, toch? De, daar word je al nerveus van, toch? Stel je voor dat jij profielrenner was geweest, uh, Jeroen. Dan had je toch al ja. drie weken niet kunnen slapen? Ja, dan, ik, ik was geen goede profrenner geweest, want ik dronk dan bier voor de dag van de ronde. Dus, uh, dat is ook niet zo goed. Ja. Maar goed, uh, Bobby, dat brengt soms geluk, toch? Hoe sliepen de uh, ervaringsdeskundigen een dag voor de ronde, Karsten en Bobby? Ik, uh, ik sliep wel goed over het algemeen, ja. Ik ook, maar voor mij was het vaak ook makkelijk. Ik hoefde natuurlijk maar uh, tot, uh, tot 200 kilometer mijn werk te doen. En uh, daarna proberen toch nog aan de finish te komen, zo goed mogelijk. Dus voor mij was het helemaal, voor mij was het niks anders. Uh, de finish lag gewoon niet veel eerder. Ik moest gewoon zorgen dat, uh, de, ik, ik hoopte alleen dat uh, de kopman niet, uh, niet lekker heen. Ja, vanaf kwart voor tien, morgen vroeg dus. Tussen elf en twaalf hebben we een oud winnaar, Philippe Gilbert, bij ons ook... Uh, in de uitzending, prachtig. En uh, de kunt de 
Giro en de Ronde van Vlaanderen hoeft er niks van te missen. Want we gaan schakelen tussen allebei de programma's. Dus vanaf kwart voor, negen, kwart voor tien tot ongeveer half vijf, vijf uur. Zijn... Ben jij de schakelaar, Jan? Ik ben de schakelaar. Ik jij kiest eigenlijk morgen. wanneer we weggaan van ja. de Giro. Dus ja. jij bent de man die je moet beïnvloeden. Dat zou, okay. dat, zou, ja, dat zou kunnen, inderdaad. Maar je moet ja. nu naar bed, dus uh, je hebt niet zoveel tijd meer om te beïnvloeden. Daar heb je nog ongeveer een uurtje voor. Ik ga nu even zelf even een hapje eten. Inderdaad. Dus morgen ja, niks missen op Eurosport.nl of op Eurosport. En kunt u schakelen tussen de Giro en de Ronde van Vlaanderen. Het wordt een uh, prachtige wielendag waar we het hopelijk nog uh, lang over gaan hebben. 